0: Hola, este es un audio que estamos realizando para la Cátedra de Teoría General de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral dedicado a los fundamentos institucionales de la comunicación desde la perspectiva de la teoría de John Searle. Bueno, si nos vamos al comienzo de la materia, en las lecturas que hicimos de Michael Tomasello, sobre el origen de la comunicación humana, John Seale tiene una función bastante importante dentro de esa teoría. Aparece en una posición central porque Tomasello realmente no puede hablar de comunicación si no vincula, si no la contextualiza, por tres elementos que han sido de alguna manera los temas de la filosofía y de la teoría de ser. Que son, primero el lenguaje, en su teoría de los actos de habla. Segundo, una teoría de la mente, o una teoría de la cognición, centrado en el concepto de intencionalidad, que aparece de una manera especial en el trabajo de ser, y que toma, también toma celo como concepto teórico para sus trabajos de investigación. Y finalmente una teoría de las instituciones que ha sido también desde hace unos años un punto de vista teórico clave para entender desde la perspectiva lingüística cómo se generan, cómo se estructuran las instituciones. Esta triple relación la debemos considerar si queremos entender cómo funcionan las representaciones sociales, cómo funcionan los textos, cómo funciona finalmente la comunicación. Cuando hablamos o pensamos de imágenes, representaciones o textos, ya nos estamos metiendo en el próximo, en, en el próximo tema, en el, en, la, en el cierre de la unidad 1, de la idea de comunicación, cuando, por medio de Yuri Lottman y otra vez de Dan Sperber, Tratemos, vamos a tratar de entender o de explicarnos cómo el Homo sapiens, cómo nosotros, cómo nuestra especie generó una cultura y qué funciones tiene esa cultura y qué vínculos tiene con la comunicación. Antes de entrar en esa concepción comunicacional de la cultura, en una concepción semiótica de la cultura, por Lothman y, y por, por Sperber, perdón, Vamos a pasar por el trabajo de John Searle, que está sintetizado en el texto La construcción social de la realidad. Para esto voy a tratar de responder en este audio a cuatro preguntas, a cuatro interrogantes. Algunos interrogantes que no están directamente relacionados, o mejor dicho, que no van a ser... Respondidos directamente con la lectura del texto, pero que son relevantes para la materia en la que estamos, y otros que son directamente o que están vinculados directamente con el texto. En primer lugar, el primer interrogante es: ¿es posible comunicar solo como individuo? ¿Se puede comunicar algo desde nuestra posición de personas individuales? Pensando en SIL sería sin instituciones, por ejemplo. La otra. La otra pregunta, o la segunda pregunta en realidad, el segundo interrogante, es cómo se crea la realidad social y qué tarea tiene la comunicación en esta construcción de la realidad social. Ya que el texto que ustedes están leyendo de ser viene o está incluido en un libro, es el capítulo de un libro sobre la construcción de la realidad social. Si hablamos de construcción de la realidad social, la otra pregunta, la tercera, es ¿cuántas realidades define ser en ese texto? ¿Cuántas realidades ve él? ¿Cuántas realidades cree que existen y son relevantes para esta construcción de la realidad? Finalmente, ¿cuáles son los rasgos de la realidad social? Ya que sí, ese es el centro de la idea central de este capítulo que estamos analizando de ser. Primera pregunta, entonces, ¿es posible comunicar solo como individuo? ¿Se puede comunicar algo desde nuestra posición de personas individuales? La teoría social dice que no. Luhmann, como ya vimos, dice que no existe esta comunicación individual. Antes de eso, en un texto muy corto, pero que está dentro de la visión de Baslavik y de beson Yristel dice que tampoco cree que sea posible individualizar la comunicación. Casi lo ve como una contradicción en términos. Aunque él no se refiere a esto expresamente, podríamos decir que la comunicación para él está fundada en la intencionalidad compartida, es decir, en aquellas representaciones que podemos compartir con otros, y que para construirlas, es decir, para terminar compartiéndolas o para para que nos den la posibilidad de de tenerlas en conjunto, esas representaciones debemos expresarlas, debemos aplicar la comunicación en su función expresiva. En cualquier caso, el acto comunicacional de una persona individual en la vida actual nunca se podría realizar sin un marco institucional en el que justamente la intencionalidad colectiva estaría marcando la posibilidad de comunicar. Si alguien intenta comunicar de una manera individual, es decir, fuera de un hecho social y fuera de de un hecho institucional, casi sería imposible que lo lograse con eficacia, y casi siempre o siempre habría alguien que que ese acto lo ubicaría a ese acto lo ubicaría, lo interpretaría dentro de un, de un proceso institucional, justamente porque la comunicación está regulada por instituciones y porque las instituciones necesitan de la comunicación para reproducirse, para, just, para que justamente ten, lo, logren como en su función central, logren ese proceso, ese, ese efecto de apercibimiento, ese efecto de control, ese efecto de limitación y de regulación que intentan realizar las instituciones y que son es la función central de las instituciones. Segunda pregunta, ¿cómo se crea la realidad social? ¿Y qué tarea hace la comunicación en este proceso de construcción? Bueno, al hablar de construir la realidad social, lo que estamos diciendo es que, algo que muchas veces no somos conscientes, estamos diciendo que la sociedad es una obra nuestra, estamos diciendo que la sociedad es una obra realizada por seres humanos, conscientes de algunas cosas e inconscientes de otras, en diferentes generaciones, con distintos tiempos, a corto y a largo plazo, pero que en realidad esta este mundo en el que vivimos, esta realidad social en la que vivimos, es el resultado de nosotros mismos. En ese sentido, el libro de ser, la construcción de la realidad social, se refiere al modo en que de algún modo se edifican o se construyen ciertas partes especialmente de esta sociedad. Sobre todo aquellas partes que son más estables, que permanecen y que regulan a otras. Estas partes son las instituciones, las instituciones sociales. Y hay un vínculo especial, como lo dije antes, entre comunicación e institución. Cualquier proceso de comunicación, como lo hemos venido definiendo, como ese proceso de construcción de redundancias, de, como acto de selección, como triple acto de selección terminado en un proceso de comprensión, Difícilmente ese proceso de comprensión y de, y, y de reconstrucción de significados pueda ser llevado adelante sin encontrar apoyo, límites, referencias en las instituciones sociales que compartimos en, en una sociedad determinada. siguiente pregunta cuántas realidades entonces define Searle es decir cuántas de realidades ve Searle para esta construcción de la realidad bueno aquí vamos a hacer una interpretación particular del texto Searle ve diferentes diferentes tipos de diferentes niveles o tipos de realidades en en principio hay una realidad distinta o fuera de la realidad humana que son los hechos brutos incluso acá puede haber humanidad pero en los hechos brutos nos encontramos con hechos que no están en alguna medida no pueden ser transformados por la mente humana hechos brutos son Aquellos hechos que vienen de la realidad física, de la realidad química y de la realidad biológica. Hechos brutos son los hechos que tienen características propias, inherentes a ellos mismos, más allá de la percepción humana, más allá de la posibilidad de ser analizados, ser vistos, más allá del error. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en una realidad física como una montaña, por ejemplo, más allá de que entendamos y sepamos cuánto, cuánto mide esa montaña, qué temperatura tiene en la cima, qué tipo de minerales esconde, más allá de todos esos errores, ...y de nuestra, nuestro conocimiento... ...hay una realidad física en sí misma. Lo mismo pasa con el nivel químico... ...y el nivel biológico... ...que se separan de... ...yo diría, los aspectos psicológicos... ...de la mente, del funcionamiento de la mente humana. Bueno, en la otra realidad... ...está vinculada a la mente humana... Y en, esa, y, ...y en esa realidad mental... ...podríamos decir, existen dos... ...subrealidades importantes... ...para ser. Por un lado, la intencionalidad individual que es la capacidad de representarse la realidad, las cosas y los estados de cosas con diferencia de uno mismo. Es decir, yo estoy pensando en este momento en mi pantalla de computadora, estoy pensando en la lapicera que tengo, que estoy tomando en la mano, puedo pensar en mi taza de té que estoy tomando mientras hago este audio. La taza de té, la computadora, la mesa, la pantalla de la computadora, mi lapicera son distintos a mí. Eso es, una, eso es parte de la intencionalidad individual, la capacidad de representar la realidad en la mente, aunque en este momento otros no tengan esta misma percepción, o estas mías, mejor dicho, estas mías representaciones que, que tengo yo. Dentro de la realidad mental hay otro tipo de intencionalidad, que es la colectiva. La intencionalidad colectiva es una representación compartida por otros, es la representación de una misma cosa que compartimos con otros. Podemos sintetizarla en la expresión, nosotros reconocemos X, por ejemplo, voy a tomar tres representaciones que son parte de intencionalidad colectiva compartida, Maradona, Messi y el coronavirus, son representaciones de intencionalidad colectiva, son intenciones de Intencionalidad colectiva, porque estos tres nombres, estas tres palabras, tienen un referente al que todos podemos entrar y todos podemos tener algún tipo de aproximación similar hacia ellos, y tam- también con diferencias, por supuesto, pero compartimos lo básico y lo fundamental de, esa, de esas representaciones con intencionalidad o de intencionalidad compartida, mientras que la, mientras que la representación, las u- últimas palabras que recuerdo de mi abuela es una representación una representación completamente individual, parte de la intencionalidad propia, parte de la intencionalidad individual o personal. De esta realidad mental pasamos ahora a la realidad social. Y la realidad social, ¿qué tipo de, de hechos nos encontramos? Primero, hechos sociales. En la teoría de cero, los hechos sociales son importantes porque son hechos en los que tienen participación dos o más personas en interacción. su ejemplo, uno de los ejemplos que da en este capítulo que ustedes leyeron, es el hecho de dos personas empujando un auto. Lo que quiere decir ser con, con ese ejemplo es que el, el hecho de protagonizar una acción como empujar el, una, un auto no está evidentemente controlada por ninguna regla especial, no está controlada por ninguna institución, que son los otros hechos que forman parte del mundo social, además de los hechos sociales. Los hechos sociales que son hechos en donde participan dos o más personas en conjunto como por ejemplo cuando todos caminamos en, por, por la calle siendo el trabajo, pero no todos no, pero nadie se ha puesto de acuerdo realmente para, para ir a una misma hora porque vamos a lugares distintos. sin embargo todos vamos todos estamos haciendo lo mismo hay una representación colectiva. Eh, Qué significa estamos yendo al trabajo, caminando o en auto o en un medio de transporte público. Si, y, ir al trabajo, tener un trabajo sí si es un hecho institucional a diferencia del hecho social que es caminar por la calle. Las reglas eh, que dominan ese hecho institucional hacen que sea posible que cuando dos o más personas la relación entre esas dos o más personas, o un hecho bruto, un hecho de la realidad, o un hecho social, tienen una característica especial, tienen un estatus especial, tienen un significado o un valor especial, más allá de lo evidente, eso se transforma en un hecho institucional. Cuando vemos a personas caminando, vemos un hecho social, el hecho es, personas caminando por una vereda sin embargo podemos identificando una vez conocida los motivos y los propósitos que guían la caminata de esas personas lo que podemos hacer es identificar justamente qué hechos institucionales están protagonizando hay hechos institucionales que son voy a mi trabajo hechos institucionales que son voy a visitar un enfermo, hechos institucionales que son, estoy caminando, o estoy, estoy, haciendo, estoy caminando para hacer ejercicio porque mi médico me lo ha indicado. Es decir, hay otros hechos sociales con reglas que son justamente los hechos institucionales que quiere identificar ser. ¿Y cómo se transforman los hechos brutos y los hechos sociales? ...en hechos institucionales... ...bueno, por otra, por otro elemento del mundo social... ...que son las reglas constitutivas... las reglas constitutivas son las reglas que... ...hacen que algo tenga valor... ...por medio de esa intencionalidad colectiva... ...las reglas constitutivas... ...permiten... ...que algo... ...que a simple vista... ...es solamente ese algo... ...es decir, gente caminando adquiere un valor especial, es decir, adquiere un estatus, dice, dice ser especial. Cuando dice estatus, lo que está diciendo básicamente, o está refiriéndose es a significado o valor, un valor que no, que no tiene el hecho en sí mismo, un valor que, es, que está más allá del, de, la propia, de la propia realidad que se está, que se está percibiendo. Hasta aquí con los niveles de realidad. Este audio fue realizado por la Cátedra de Teoría General de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Bueno, estamos en la segunda parte del audio sobre los fundamentos institucionales de la comunicación humana basados en en las ideas de John Searle. Audio que estamos realizando para la Cátedra de Teoría General de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. En la primera parte, en el audio anterior, intenté responder tres preguntas, o me acerqué a la respuesta de tres preguntas. Primero, ¿es posible comunicar solo como individuos? Dijimos que no, que necesitábamos unas relaciones sociales y sobre todo un marco institucional de esas relaciones sociales que además condiciona esas relaciones sociales para poder comunicar. Dos, ¿cómo se crea la realidad? ¿Qué tarea hace la comunicación en esta construcción? Bueno, dijimos que la comunicación es clave en esta construcción de la realidad social, en esta construcción de elementos más estables como las instituciones, ya que la comunicación se transforma en creadora muchas veces de la realidad social. ...de las instituciones específicamente... ...y por otro lado la comunicación... ...funciona, es efectiva en la medida en que se apoya... ...en ciertas instituciones, ¿para qué? Para tener fuerza... ...y locucionaria, como, como diría también ser... ...tiene para tener fuerza intencional, para que esa intencionalidad... ...y sobre todo la intencionalidad compartida pueda ser expresada y pueda ser aceptada por por la otra parte. ¿Cuántas realidades define ser? La tercera pregunta, en el texto que ustedes leyeron. Bueno, dijimos, la realidad física, o mejor dicho, hechos brutos, una realidad en la que no hay participación humana, una realidad mental en el ser humano, constituida por intencionalidades tanto individuales como colectivas, Y una realidad social en la que existen hechos sociales, en la medida en que participan más de dos personas, con dos personas tenemos un hecho social, y realidades, o mejor dicho, hechos institucionales, que son esos hechos que tienen capacidad de agregarle algo a la realidad, tanto física como a la realidad social, es decir, agregarle, un aditamento de estatus, un, un valor distinto, que a su vez se transforma en un condicionante para nosotros. En un texto que les preparamos en la cátedra, que se llama Ejemplos y casos de hechos brutos y hechos institucionales, tomamos justamente, a raíz de, de que es un ejemplo dado por otro, por otro autor, El hecho de de qué manera la compañía automotriz Peugeot hace un siglo, más de un siglo, transformó al león en su imagen, en su marca, y también transformó al león en en una institución, en en el símbolo de una institución. La institución es Peugeot. Es decir, una organización que cuando dice, nos pide que le compremos un automóvil por tanta cantidad de dinero y nos dice que entremos con tranquilidad en ese automóvil, le estamos creyendo o le creemos. ¿Por qué? Porque se fue haciendo un proceso durante 100 años, se fue se fue haciendo un proceso de consolidación de esa institución, con distintos hechos institucionales, Siempre simbolizado en distin- con distintos formatos y distintas adaptaciones estéticas temporales. Por medio de dos mensajes o dos signos vinculados. El apellido del fundador, Peugeot, y un león. ¿Como símbolo de qué? Bueno, como símbolo de lo que fue al principio esa organización. En realidad, era una organización dedicada a la fabricación de sierras. Sí, era era una organización fabricada, fíjense en el caso, organizada para una organización dedicada... Especializada en la fabricación de sierras. Entonces usaron o pensaron que el león era un símbolo de la resistencia de sus dientes, de la flexibilidad de de su espalda, de las rápidas maneras que tenía de, de cortar y de su agilidad. Todo eso era una metáfora, una imagen que representaba las sierras que fabricaba la compañía Peugeot en ese momento. Luego fue evolucionando hasta... Fabricar motores, molinos de café, bicicletas, hasta lo que es hoy. Pero básicamente y fundamentalmente, más allá del cambio de su negocio, que no es el tema al que me estoy refiriendo, lo que hizo fue construir una institución, por medio de hechos institucionales. El león de Peugeot no es el león, por eso pusimos como ejemplo una definición del hecho bruto león, Dice, si los leones descansan más que cualquier otro tipo de felino y cada miembro de una manada de leones tiene un papel muy importante. Algunos son cazadores, otros son cuidadores, otros protegen la manada, también están los exploradores. Estas funciones del león no se las da a nadie. Esa fue descubierta por los etólogos, por los zoólogos. Sin embargo, la imagen del león usada por Peugeot sí es una construcción sí ha cambiado León ha cambiado de estatus ha cambiado de valor por eso es un hecho institucional y por eso Peugeot es una institución en ese orden de cosas es en donde tenemos que vincular a la comunicación y tenemos que entender que cuando comunica Peugeot está comunicando una organización que se ha ido construyendo como institución Por eso, entre otras cosas, se denomina denomina eso comunicación institucional, desde el punto de vista profesional. Porque se comunican aquellos aspectos que son fortalezas de la institución. Es decir, son elementos que hacen que la institución le dé autoridad a su comunicación para que nosotros como receptores aceptemos, para que haya más probabilidad, como decía Luhmann, de que aceptemos esa comunicación. Esto es más o menos el resumen de la, del primer audio bajado a este ejemplo. Tienen otros ejemplos en el texto, en ese documento que se llama hacer casos y ejemplos. Pero queda una pregunta, todavía por responder, y es ¿cuáles son los rasgos de la realidad social? de ¿Cómo se compone esa realidad social? En definitiva, son seis puntos de los que habla el texto y yo voy a sintetizarlos para ayudarlos a ustedes a que puedan entrar con más, con más velocidad a ese texto. Se trata de definir los aspectos de la realidad social en seis puntos. Entonces, en primer lugar, dice, hay algunos conceptos generales que son autorreferenciales. Es decir, hay hechos sociales y hechos institucionales que necesitan de conceptos porque los conceptos que nombran los hechos sociales también son conceptos que hacen a esos hechos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, a diferencia de los hechos naturales, que nosotros podemos nombrarlos bien o mal, correctamente incorrectamente, podemos asentir o podemos proyectar con ciertos conceptos lo que puede pasar a un hecho, a un hecho bruto, un hecho natural, esos hechos no van a cambiar en sí mismos a no ser que los transformemos en hechos sociales y sí puedan cambiar. Entonces, si tomamos un león, que es un hecho natural, y el león lo rediseñamos en su imagen imagen visual y lo asociamos al al nombre o al apellido, mejor dicho, Peugeot, y eso lo asociamos con una serie de, de actos y de acciones, y de referencias vinculadas con la producción, la venta, el diseño de automóviles entonces estamos construyendo, estamos diciendo esta es una empresa automotriz y al decir esta es una empresa automotriz y no decir esta es una empresa de fabricación de repuestos para automotrices estamos haciendo el hecho social el el ejemplo de ser es el dinero dice se, se dice la palabra dinero y cualquier concepto, cualquier palabra que señale la función que cumple el dinero va a transformar esa cosa en dinero en un momento en la Argentina había patacones en, en la crisis do, del año 2001 cuando la plata argentina no valía cuando no había valor en el, en el sistema financiero argentino a, se crearon otras monedas Alguien con autoridad Con una autoridad relativa No con la autoridad que tenía el Banco Central o, O el Gobierno Nacional Creó otra moneda y le puso patacón Entonces Ese papel que era llamado patacón Y que valía tanto como Como decía ese patacón En la medida en que las personas creyeran Que era un patacón, es decir, que era dinero Valía como dinero Esa es la autorreferencialidad de la que habla O mejor dicho de la que escribe Ser en ese primer punto sobre los rasgos de la realidad social. Segundo punto, el uso de los actos performativos para crear hechos institucionales. Y acá está la relación más directa, o una de las relaciones más directas, la primera también, pero esta es mucho más directa, pues el acto performativo es un acto de habla, es un acto que tiene consecuencias sobre la realidad. Es decir, la comunicación en el sentido conceptual, como en la primera parte, y en el primer punto, y en el segundo punto, estos actos performativos, estos actos de habla, que son declaraciones, crean hechos institucionales. Yo declaro por esta, en este, en este acto que desde ahora va a haber otro tipo de dinero que no es el peso argentino, sino es el patacón. Esa declaración hecha por una autoridad, Hace que se cree un hecho institucional, que es el dinero. No en este caso el peso, sino el patacón o los patacones. Tercer punto, la la primacía de los hechos brutos por sobre los hechos institucionales. ¿Qué significa esto? Primacía, ¿qué significa? Significa que están antes. Significa que para que exista... Un patacón se necesita algún hecho bruto, algún hecho material que sostenga el concepto de patacón y la función de dinero del patacón. En ese caso el hecho bruto es el papel, el papel con y sonante, el papel físico, el elemento, la cosa física. En general, si bien esto es muy dinámico, los hechos brutos se sostienen muchas veces también en hechos institucionales, pero no podemos o no puede haber hechos institucionales que duren por mucho tiempo si no hay hechos brutos. Cuarto punto, las relaciones que tienen los hechos institucionales. Claro, un hecho institucional no es no, no es aislado, no es un hecho aislado. Hay una red, un entramado de instituciones que sostienen un hecho institucional. Para crear en, una, en, la, en la crisis, durante la crisis del año 2001, para crear un peso alternativo... Un dinero alternativo... O una moneda alternativa al peso argentino... Crear otros... Las provincias crearon otros pesos... otras, Otro dinero que circulara con valor... Tenía que haber otras instituciones... Que no estuvieran tan devaluadas como... El Banco Central o como la moneda... ¿Esas instituciones cuáles eran? Bueno, las gobernaciones... Las gobernaciones tenían... Más fuerza institucional que el dinero. Tenían capacidad de crear otro dinero porque tenían mayor función, mayor valor, mayor significado. Una vez creado ese dinero especial, que no era el peso, como medida de crisis, como medida de excepción, el nuevo peso creado... ...tenía una relación de interdependencia con las instituciones que lo crearon... ...es decir, con los gobiernos provinciales. Con lo cual... ...el... ...hecho... ...institucional no es un hecho aislado, el hecho institucional un hecho que tiene una relación de interdependencia con otras con otras instituciones o con otros hechos institucionales punto 5. quinto rasgo de la realidad social según ser la primacía de los actos sociales sobre los objetos sociales y la primacía de los procesos sociales sobre los productos sociales. Fíjense que acá lo que está haciendo. lo que está haciendo Cerle es. mostrando nuevamente una visión. un tanto materialista. en el sentido de que. lo que está. Eh, lo que está diciendo. es. que. los procesos. Están antes que las cosas El objeto no es sino la posibilidad continuada de la la actividad Dicen en la página 54 El objeto no es sino la posibilidad continuada de la actividad En ese sentido Entonces un billete El dinero De papel Es el resultado de un proceso institucional que finalmente ese dinero depende ¿sí? depende del de proceso institucional que lo constituye, del proceso social que lo constituye. Los actos sociales le van, van a ser realidad el objeto social o el producto social. No el hecho bruto, que es el papel, sino el billete, el dinero como objeto social o como producto social. Una cosa es el papel y otra cosa es el el billete. Una cosa es el elemento material y otra cosa es el producto final que tiene una producción institucional, que es lo que le da la posibilidad de ser un hecho institucional. Sexto y último rasgo de realidad social. El componente lingüístico de los hechos institucionales, de muchos hechos institucionales. Dice decir que el lenguaje parece ser, por lo menos de modo parcial, un, e- un elemento constitutivo de los hechos institucionales. Y acá hay otra relación importante entre comunicación e institución. Si es para que, en realidad... Para que algo pueda ser un hecho institucional debe debe estar constituido por hechos lingüísticos. Cualquier cosa que funcione como una regla, como una regla constitutiva, como un hecho que le agrega valor a otros hechos, como un hecho que le agrega valor a otros hechos, como es decir la diferencia entre el billete y el papel en el que se hace el billete el papel los papeles que, está, que en, en, en el pap- o el papel en el que se imprime el billete pueden ser todos iguales sin embargo ahí, en determinado momento hay el mismo papel no es legal y esa no legalidad del papel no, no legalidad del billete no tiene que ver con el papel en sí mismo no tiene que ver con la, context- con la con cómo se constituye, cómo se está hecho el papel, no, no importa el gramaje, ni no importa la calidad física del papel, sino en principio lo que importa es que ha cambiado el valor, otra institución le ha modificado el valor y en ese caso ha cambiado y se ha transformado el hecho institucional y en ese sentido necesitamos palabras para construir todo eso. En conclusión, para cerrar este audio un poco extenso, pero al mismo tiempo muy abstracto y que tiene que ver su extensión y lo abstracto tiene que ver con la complejidad del del problema que estamos trabajando, la comunicación yo diría en general participa de de la construcción de la realidad social en tres ...de tres formas distintas... ...primero por los actos perlocutivos... ...por las declaraciones que constituyen o que hacen los hechos... ...que transforman o que terminan haciendo los los hechos institucionales. En segundo lugar... ...por la posibilidad que le da a, a la realidad mental... ...para expresar intenciones individuales... ...y transformarlas en intencionalidad compartida o colectiva. Y en tercer lugar... ...como como elemento constitutivo de los hechos institucionales existentes... ...es decir, como elemento que va a ser de cemento, como como mecanismo de la comunicación... ...que va a permitir reconstruir, reconstituir a los hechos institucionales. Bueno, hasta acá la segunda parte, segunda y última parte del audio sobre y la teoría de la construcción social de la realidad, que hicimos para la Cátedra de Teoría General de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.